0: Levanta las manos al cielo conmigo repite:
1: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas.
0: 0.23 minutos en la República Argentina. ¡Wow! Hay que levantar las manos, ¿eh? Y, y es tan bueno. Y por ahí sabemos charlar. Es como difícil, ¿no? Y más cuando uno está cansado o agotado, te empieza a doler así como abajo de los brazos. Eh, y, pero, y uno es como que tiende a querer bajarlo. No, no hay que bajarlo, hay que levantarlo más alto, en señal de fe, sí, en señal de que espero recibir y que creo que lo que estoy pidiendo se va a dar, eh, así que hay mucho, mucha dificultad, muchos pedidos de oración, que podamos escondernos en Dios. Ayer leí una palabra en el libro de Joel, creo que el maná del día de hoy, donde decía te voy a restituir, lo parafraseo, te voy a restituir todo lo que te robó el saltón, el revoltón. Ejército mío que mandé para... Ahí lo busco. Sí, eh, lo presento. ¿Cómo le va? Cierto. Está aprendiendo ya, ¿no? Está aprendiendo. No emití palabra él. Claro, si no lo presente. Emma Pavón, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
1: ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Dios le bendiga grandemente. Silvia, acá estamos felices y gozosos de poder estar... Eh, sirviéndole a nuestro Señor en una vigilia más y mientras buscaba esa palabra hermosa de Joel, quería, eh, venía pensando en el camino cuando escuchaba que eh, usted decía aquellos que tal vez no pueden dormir aquellos que uh -huh. les cuesta conciliar el sueño o están preocupados la palabra en Filipenses capítulo 4, 6, 7 dice por nada estéis afanosos si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Alabanza. Y por ahí uno pasa por alto, este, o sea, este versículo sí, ¿no? lo tomamos que decir, bueno, no tengo que estar afanado, pero cuando empezamos a indagar bien qué es estar afanoso, qué es llegar a la presencia de Dios, eh, afanoso quiere decir no estar entre dos pensamientos, no estar, uh -huh. digamos, eh, en pensamientos divididos. Claro. Y eso es lo que hoy en día se conoce como estar ansioso ansioso, eh, depresivo, ¿Qué la tema, persona
0: que tema la ansiedad.
1: Tremendo, tremendo. O sea que literalmente la palabra nos, nos está diciendo, por nada estoy ansioso, por Exacto. nada. La ansiedad generalmente es preocuparse por los problemas del mañana. Uh -huh. Generalmente lo, es habitual en, en, en el ser humano estar muy preocupado de qué pasa mañana. Que por, la, por eso dice la palabra, no te preocupes qué vas a comer, qué vas a vestir, de todas esas cosas no, no tenés que hacer. Y no es que seamos irresponsables. Si no porque
0: por ahí está el, el otro que dice se va al extremo, se va al extremo que también hay, sí, se va al extremo. Dios me va a proveer. Eh, yo, Dios, me, pero hay que hay que activar. El tema es y hay mucho mucho en, en en el consultorio de los terapeutas tema de ansiedad y depresión, mucho tema de ansiedad. Entonces,
1: qué bueno poder confiar en que Dios va a proveer. Totalmente. Ahí creo que es justamente el, el equilibrio que tenemos que tener como cristianos de saber que, si bien la situación puede estar adversa, pero saber quién es el que está al, al control, quién es el que está a cargo de esa situación.
0: Mire lo que dice acá. Yo restituiré, entre otras cosas, dice capítulo 2, versículo 25. Me digo, yo, yo restituiré los años que comió la oruga el saltón, el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros
1: Gloria ah,
0: la... Dios, no, no, nunca es como que esta, cuando lo leía hoy dije señor, o y... sea que cuando pasa cuando viene la plaga cuando viene la necesidad eh, por ahí viene de parte de Dios, ¿Sí? Sí, Dios. por ahí viene como que dice, acá está, te mando este ejército te lo mando para que para que aprendas a confiar en mí, digo yo, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque estás confiando mucho en vos, estás confiando mucho en tu sueldo, estás confiando mucho en tu inteligencia, estás confiando mucho en el negocio, estás confiando mucho eh, y estás como sacándome de. Y yo cuando dije, Señor, ese ejército lo mandaste vos para que se coma todo, para que destruya todo y poder decir, ¿Dios es malo? No, no, Dios no es malo.
1: En absoluto, yo muchas veces a, a los chicos en el grupo trato de ponerle como ejemplo eh, a, un error mío, porque por ahí siempre está, digamos, uno pone, ah, yo yo hice esto y hice aquello, pero está bien, está bueno decir, bueno, yo me equivoqué Exacto. en esto. Y yo por ahí me paso que pretendiendo eh, hacerlo bien a mi hijo, le, le regale un, un videojuego, no vamos a dar nombre, no vamos a dar marca, le regale un videojuego, en su momento carísimo, era lo último que salía, espectacular. Pero empecé a ver que le dedicaba más tiempo a eso que a mí. O más tiempo a eso que jugar a, a otra cosa. Empecé a consumirle mucho tiempo y empecé a ver que era perjudicial para él. Uh -huh. Entonces eso que para él en su momento había sido algo grato, algo lindo, yo vi que le estaba haciendo mal. Entonces como padre, ¿qué hice? Lo sacamos. Listo, durante tanto tiempo no lo vas a tener. Entonces empecé a ver de vuelta que me hablaba más, que jugaba más, que jugaba más con sus hermanos, que salía más afuera. Y por ahí nos pasa a nosotros, que Dios nos da una bendición pero nosotros mismos per, la, la perdemos al dedicarnos más a la bendición que a aquel que nos bendice. Muchas veces eh, sacamos la vista de, de, de quién bendice por mirar la bendición. Llega el auto y de repente en lugar de, de decirle a Dios gracias y usarlo para su obra, para su servicio, no, que no se manche, que no se ensucie que él está pisado, que la alfabrita, que resista el lavado. Y por ahí empezamos a idolatrar más al auto uh -huh. que a, a aquel que nos bendijo con ese auto. así la casa y pasamos por el lado los de los hijos. hermanos y, eh vaya hermano, no. capaz que le saludamos <risa> pero capaz que no pasa de todo, no sí. yo recuerdo un privilegio una vuelta eh, tenía por primera vez compró un autito usado y pasaba por frente de casa de mi mamá y una gente salía de unos consultorios médicos que hay ahí cerca y eh, yo lo veía el hombre que caminaba a gatas por pobrecito, me, me freno le digo que si quería que lo acerque y me decían que no, porque no tenían plata entonces digo, bueno, no importa, si no, no se orreme le digo, yo me estoy ofreciendo llevar listo, lo traigo, justo acá no va la vueltita, era, así, eran pocas cuadras, pero para él en la condición que estaba, y cuando se baja, le les digo, Dios les bendiga, Dios les bendiga, muchas gracias, me dice, le digo Dios les bendiga, y quedaron así como diciendo, ¿y este qué le pasa? Y aproveché y hablamos de Cristo. Uh -huh. utilizando tal vez eso, es decir, como dice la palabra, ganar amigo por medio de las riquezas injustas uh -huh. y el auto es algo injusto porque es algo de esta tierra, algo que no va, o sea, que es perecedero, uh -huh. y a través de eso se le pudo hablar de Cristo a estas personas, porque un buen acto, una actitud, que esto y lo el otro, ellos recibieron va, no recibió Cristo, no hizo la decisión de fe, pero se le habló de Cristo, ¿Qué? entonces eh, la, la semilla quedó sembrada, claro. por supuesto yo tengo fe de que Dios va a hacer la obra en su momento, pero por ahí esas pequeñeces no, que Dios los bendice y en el momento indicado hay que estar atento para usarlas para el servicio. Así como decía y más
0: cuando hemos prometido ¿no? porque a veces sí. pedimos el auto para esto para poder Señor si me das el auto voy a poder ir a las casas de oraciones lejos sí. a de ahí o a este evento y de repente después nos vamos olvidando ¿no? Totalmente. de aquello que prometimos para llevar a mis hermanos para que eh, y hay y, pero hay hermanos también que hacen esa función me hace acordar gente específicamente no, no los voy a nombrar pero eh, estaban prestando un servicio acá habían terminado con su servicio y había muchos hermanos ahí que estaban y yo me, como siempre me voy tarde le digo, ¿qué hacen? No, no, dice, estoy esperando a, 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 a mi esposo de un barrio bastante lejos porque se fue a llevar a los hermanos. Y hizo como cuatro viajes,
1: lio, llevando
0: no. todos los que habían <risa> trabajado. Y yo digo, y no es que tenía un claro. auto guau, wow, de alta gama. Sí. No, 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 al contrario, un autito, pero pero con un amor llevaban los hermanos. Decir, no, qué lio. bueno, qué lindo que es, es poder no perder eso, ¿sí? ¿sí? No perder eso. <risa> Eh, pero me quedo esta palabra. Impresionante. Me
1: impresionante. Dije, señor. No, hay cosas que por ahí vienen y uno le echa siempre la culpa al diablo. Y no, hay cosas que vienen a causa nuestra, a causa de la voluntad de Dios. Que hay, hay uno de los ejemplos que vamos, si se puede tocar de después, eh, que le ha pasado algo así. Por tanto servicio se enfermó hasta de muerte. Y
0: ah,
1: se
0: Viene el tema de esta noche, que ya lo estuvimos anunciando Ahí, los seguimos con el mismo tema, ¿no? Yo me cambio <risa> Los anónimos no tan anónimos Exactamente eso. Otro tema que me gusta No sé si lo hemos hablado eh, De la sangre
1: Ay, no me acuerdo si me lo hablado. Me parece mejor. que no,
0: pero qué tema qué impresionante. Yo estuve compartiendo algo el domingo pasado Y me, me llamó mucho la atención me acuerdo de un estudio que supo dar el maestro de, de Maestro vaca, con respecto a la sangre, pero la sangre su significado en, en nuestros cuerpos, sí. la importancia y a nivel espiritual ¿Le parece?
1: Impresionante ¿Qué, bueno, Lo voy sí. a hacer estudiar Uf. Es fácil así. <risa> ¡Qué
0: lindo! Así que ya, para yo, cuando, yo, usted yo. Lo, cuando el Señor lo disponga. Pero en esta noche, anónimos no tan anónimos. ¿De qué se trata esto?
1: Es, exactamente. Estos personajes que por ahí han pasado desapercibidos o planos papeles secundarios y que han sido de gran influencia... En a, la Palabra. En la Palabra de Dios, por supuesto. A tal punto que por algo Dios... Lo, le permitió que entrara en ese plano, porque veo que por ahí está el podio: primero, segundo y tercero, y después están los que cogieron la callera. Claro. Y a los que cogieron la callera na, nadie los nombra, nadie los conoce. Uh -huh. Pero los que cogieron la callera eh, llegaron llegaron a la meta, y eso es lo importante en este camino. Y justamente ahí hay varios que marcaron una diferencia, tanto antiguo como nuevo testamento. Pero creo que uno alcanzaría para dos personajes, Ay, eh, oh. que es, sí, porque son los anónimos con mucha historia. Claro, eso es una pero de las cosas bueno. que fascina, quitarles tal vez los nombres una sola vez, pero hay tanto para sacar de ellos, para aprender, para poder poner por obra, y lo más hermoso es eso, de que nunca buscaron un título, nunca buscaron ser reconocido, nunca, como suele decir el maestro Luis los martes, hacer obra de sin ser tal cosa, claro. hacer obra de maestros, hacer obras de cargo de obra, hacer obras de, pero sin serlo. Eso es lo mejor y nadie que los ver. conoce por y ahí. Y que nadie te conoce.
0: ¿Cuántos tenemos en este ministerio?
1: Impresionante.
0: ¿Cuánta gente prestando su servicio? A uno con su oración, por ahí a lo mejor, no prestando un servicio determinado en un grupo, pero gente de oración, gente que está, que se preocupa, que está ahí detrás de y que nadie los conoce. Sí. Eh, no sé si le ha pasado a usted, pero de repente a mí me ha pasado que... Eh, verme y decirme tal día, que creo que ya se lo conté una vez. Eh, el día tal y tal, estuve orando mucho por usted. Todo bien, está bien, qué sé yo. Y de repente, sí, todo bien, pero cuando uno va a hacer, eh, ahí por ahí, ¿qué, ¿qué pasó el día jueves, tal, tal? Y uno por ahí dice, wow, Señor, eh, ahí en ese momento que uno estaba pasando algo, había alguien orando. Sí. No conocido. Ah, ah. No he conocido, ni siquiera yo sabía el nombre, ni siquiera puedo decir ahora por amistad, ahora porque me quiere, ahora porque me aprecia. No, ahora porque, no, 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 eso es magnífico, no hay ningún interés de por medio. Totalmente,
1: ora, y uno hoy está es acá, de repente si sí, estoy compartiendo, estamos hablando, estamos pero ¿cuántas personas atrás estuvieron orando para que este, este tiempo se dé, este Totalmente. plano se dé? Y eso, eso es una de las cosas hermosas, porque por ahí decimos, eh, por ahí salvo conversando con los chicos, uno llega y hace la parte más fácil, que es compartir, pero ¿quién es el que se tuvo que enfrentar con el enemigo, con toda la oposición para que uno llegue hasta acá? Las mm -hmm. personas que están en oración, las personas que están preparando este ambiente, quienes dejaron este locutorio en perfecto estado, y siempre hay alguien atrás que va a hacer la obra pesada. Sí. Así que realmente eso, eso es lo que queremos destacar hoy, nombrando a... Sacando a aquel que
0: se lleva la carga más importante después de Cristo, que es nuestro Padre espiritual, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, Nahuel Quintana, vamos, ¿quién es el primero?
1: Eh, tenemos a Epafrodito. Epafrodito. Epafrodito.
0: Epafrodito. Epafrodito, o sea, empezamos ahí por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Perfecto, Epafrodito. Y bueno, ¿qué tema este? La autoestima, ¿eh? Pero ahí compartió algo usted en el, en, en el versículo que que eh, compartió al inicio, sí. nadie tenga de sí...
1: Leemos Filipenses 4, 7, por nada estéis fanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en tu oración, ruego, con acción de gracia. Bueno, y la paz de Dios, que es la paz de entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
0: No tengáis de ti una imagen ni superior ni, eh, ni menor de la que tienes que tener. ¿no? Es, de la que
1: tienen de vosotros los demás. Algo exacto, así creo que es la postura. Una cosa así.
0: Entonces, es importante, porque por ahí puede haber. Eh, justamente me están diciendo sería un buen tema la autoestima sí eh, puede ser baja o puede ser alta sí y, y las dos están mal Ahí, sí. el equilibrio es Cristo Jesús por eso ...ninguno tenga mayor concepto de sí mismo... ...que el que ha de tener, una cosa es simple: ...que, se que lo tiene para. los demás, claro... ...exactamente, ahí de a poco los vamos, lo vamos a...
1: <risa>
0: ...así sí. que bueno, la, la bendición, que... y lo ponemos... ...pero si me pasan el nombre para ponerlo en planilla, mejor... ...sí, maestro...
1: No, Dios. Per, ...perdón, porque era, era un, un detallito recién... ...el tema de, de que hablábamos recién de la ansiedad y demás... Eh, es, ...es no tan solo grave... Y mala para la salud, eh, sino que tener mucho en cuenta es la parte espiritual, porque es eh, uno pone por delante lo que va a suceder o lo que cree que va a suceder. Por eso es que muchas veces sucede, uh -huh. porque sabemos bien lo que dice la palabra de Dios, no Exacto. hacemos el asado con los propios dichos de dicho nuestra boca. Sí, señor. Me pasó a mí una vuelta y me robaron. Y a partir de ahí, cada vez que salía, según yo salí y me robaban. Salí y sentía que te perseguía a alguien, sentía que. Y cada vez que yo salía a la calle, volví a tener los mismos síntomas. Que el momento que me robaron Se me disparaba la, el, 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 Digamos eh, Las hormonas, lo que son la adrenalina uh -huh, sí. eh, La citocina y demás Entonces eh, ¿Qué pasa? Llega un momento que Estamos tan eh, metidos en esto ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que va a venir? Qué va a venir? Y estamos padeciendo un sufrimiento Que no viene, Exacto. que no pasa, que no sucede uh -huh. El miedo a enfermarme, el miedo a morirme El miedo a qué va a pasar, el miedo a qué va a pasar Con mis hijos, porque muchas veces también pasa eso sí. Sale mi hijo de repente lo dejo ir a una vigilia por hablar de alguien cristiano. Lo dejo ir a una vigilia y estoy con miedo. ¿Qué va a pasar? Si sale, si no sale, si vuelve. Él dijo que otra noche la Virginia no pasó nada y él, la persona, se llenó de amargura, se llenó y hasta se llenó de este tipo de hormonas que uh -huh. son insalubres, producen ¿Claro? estrés, producen falta de sueño y, y demás cosas. Y el cuerpo pasa factura a la larga. El cuerpo va a empezar a pasar factura. Por eso dice la palabra y vemos que, que hace, y, o sea, me, me fascina cuando en la palabra hay un énfasis. Eh, dice, eh, denaste y afaroso, o sea, denaste y ansioso. Uh -huh. Eh, no te apresures ni te adelantes a nada Eso nos está diciendo sino Si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios ¿Qué pasa? Cuando uno generalmente expresa algo empiezo, Vieron que cuando hablamos Uno dice, uy, oh, pase, me saqué una mochila Y es porque auto automáticamente Empecemos a liberar esa oxitocina uh -huh. Que se contrapone a las otras eh, eh, Hormonas que estábamos dando recién y a, pa a partir de ese momento empezamos a relajarnos y a disfrutar un momento placentero. Reiteramos que cuando hablamos de placentero no hablamos de placeres carnales, sí, sino del placer necesario para una eh, psicología bien equilibrada. Eh, entonces, acá lo que el apóstol Pablo está diciendo, hablemos con Dios, vamos a Él, Él te va a escuchar, Él te va, te va a dar el oportuno socorro. Y lo dice eh, en toda oración y ruego con acción de gracias entonces es impresionante ponerse porque te está hablando básicamente, te hace fácil dos veces en oración y ruego, no es simplemente en oración uh -huh. sino que cuando hablamos de ruego estamos hablando de entrar plenamente en oración con comas con puntos, con tildes, con todo y con, con acción de gracia, no con qué exactamente entendiendo la postura nuestra, entendiendo la postura de Dios y no haciendo uso de la de la famosa oración generalizada, señor uh -huh. bendice a mi hijo no, 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 Señor, guardarlo de todo accidente, de todo incidente, protegerlo, darle espíritu de sabiduría, orar, orar no, no. con ruego, realmente entrando en, ese, en esa oración, con parar o parar, porque veo que por ahí muchas veces decimos, por ejemplo, Señor, bendice el cielo blanco. Sí, Dios, nosotros queremos que lo bendiga. Sí. Pero entrar en oración, Señor bendice, la fortalece, la acompaña, la, haz esto en su vida, Gracias. haz esto. Entonces, eso es una oración. Uh -huh. Porque bendice, es todo. Es un Señor, sino es, Señor bendice la tierra, bendice la humanidad. Excelente. Pero no, Dios quiere que hablemos puntualmente y en eso es que, eh, así encapié en eso, el tema de la ansiedad, que la gente pueda entrar en, en oración y ruego delante de la presencia Dios y va a ver cómo realmente puede hallar paz y como dice la Palabra, en el versículo siguiente eh, y la paz de Dios, que eso es lo que buscamos, que sobrepasa todo el entendimiento, guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
0: Y qué importante que eso, no la paz de Dios, porque de repente mi situación la comparo con la de otro. No, mira lo que le pasa el bueno, está viviendo lo mismo que yo y mira cómo está y mira cómo le va y mira lo que le pasó y mira el diagnóstico y mira sí. y estamos, eh, o sea, y la paz de Dios eh, y es totalmente eh, a, contrario a todo diagnóstico, de todo designio. Pero mire también lo importante que lo compartía con la pastora Estero hoy a la noche. Entre la, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios y Jehová? solícito por su tierra perdonará a su pueblo mira la tarea del sacerdote Lloria y me acuerdo dios. y me hace acordar hace un par de domingos atrás cuando el hombre de dios hizo alusión había un bebé que estaba llorando y lloraba 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 y decía así tenemos que presentarnos delante de él. así eh, con con ese y, y por eso me llamó la atención no eh, ministros entren a, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes por el pueblo, ¿sí? Qué, qué tremendo, no una bendición general, sino específica. Ahí vamos pidiendo específicamente eh, lo que necesitamos. Y hoy, reitero, ¿sí? Habiendo, haciendo alusión a esto que estamos hablando, tenemos una oración especial a partir de las 20 horas junto a la Pastora Zurbán. Y al conjunto JBC, una administración especial, oración por la Argentina, oración por nuestro país y oración por todas las necesidades. Así que qué bueno que podamos venir ahí con nuestra petición, si la quiere traer anotada en un papelito, traer la foto, traer el, el diagnóstico, el certificado, lo que sea, ahí oramos. Por la causa y, y veremos seguramente la mano de Dios.
1: Totalmente. Y hablando de oraciones, eh, entrando ¿no? en la presencia de Dios, eh, en Daniel capítulo 9 podemos ver cómo oró el siervo de Dios ah, en ese sí, momento. Sí. Dice el versículo eh, 3, desde el 3 capítulo 9 versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios el eh, Señor buscándole en oración y en ruego. En ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas, vemos que entra adorando a Dios, claro. que es lo fundamental, que es lo que nos explica el Padre nuestro. Eh, y las misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Empieza a detallar todo, ¿no? porque traían de por hecho: sí, somos pecadores. Eh, y yo y tu pueblo pecamos, pero sin embargo empieza a detallar bien cuáles fueron los pecados, que eso también es importante cuando vamos a la noche, que siempre el pastor nos decía, cuando a la noche te, antes de dormir, oren, pidan perdón por sus pecados, por si viene Cristo durante la madrugada, que estemos limpios para que uh -huh. nos busque, eh, pero no oren, Señor, perdón de los pecados. Ustedes hagan memoria de cuáles fueron si sus pecados claro, si, si algo hice. Claro, Si algo te hice, ofendí. Seguro. Claro, entonces no, hagan memoria de qué es lo que le ofendió el Señor y pidan perdón por lo que han hecho. Y acá es lo que nos está haciendo, es, es eso. Tuyo, señor, a ver, a ver, no hemos obedecido a tus siervos. Perdón. Eh, el 5. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. No hemos aportado. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablan a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, la justicia y nuestra, y nuestra, la confusión de rostro. rostros. sigue enumerando, ¿no? Oh, Como en los días de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y de los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, no esté la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Y sigue detallando cosa a cosa. No es que no hizo una oración generalizada.
0: Y no una, no hizo una oración por el otro. Es. Hizo una oración,
1: eso es. Entrando en eso también. De inclusión, en todo, claro. Eso de inclusión, en serio.
0: Sí, sí, sí. sí, 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 eh, sí. Entrar, haciendo Hemos pecado.
1: Exactamente, ¿Qué, sí. ¿qué? que eso, eso es lo que por ahí muchas veces, eh, recuerdo por ahí la pastora decía eso, hagan memoria que ofendió a Dios y pidan perdón, ¿por qué? porque de repente nosotros nos acostamos y no pedimos perdón por el pecado del día quiere decir que estamos de acuerdo con nuestra actitud uh -huh. estamos de acuerdo con haberlo ofendido estamos ahora cuando de constricto y humillado pedimos perdón a Dios ahí es cuando decimos Señor no estuve de acuerdo y con Dios mis no ofensas y un corazón contrito y humilde exactamente entonces tenés mucho cuidado en las noches en las oraciones entrar no hacer esas oraciones livianas uy me quedan cinco minutos me estoy acostado a dormir no no si vas a entrar en oración entra si no es una ofensa a Dios literalmente entrar en una oración liviana o me levanto la mañana rápido se me hizo tarde mientras estoy tomando el té voy orando Gracias. no no tenés que entrar en una oración después sí Hacer de tu vida una, una vida de oración, claro. como por ahí nos enseña el siervo, uh -huh. como la pastora siempre, ella estaba haciendo el comer, yo le he visto, yo la escuchaba, por ahí uno entraba a buscar un bandeja o algo y estaba, señor, sazona el, el, la comida a gusto de cada uno de los comensales y echaba el poquito de sal. Uno salía y entraba por otro lado porque, digamos, la pastora tenía, eh, como decirlo, el comedor y tenía dos entradas en el comedor. Uh -huh. Uno podía acceder por cualquiera de las dos. Y de repente entrabas por la segunda entrada y ya estaba de vuelta. Señor, eh, que bendice esta comida para cada uno de aquellos que sean los compradores y, te, y sazonaba con otro condimento y así. Todo el tiempo ella estaba pidiéndole a Dios eh, que sazonara, que acompañara, que bendijera. Entonces vemos que no es que se encerraba tres horas, salía Ajá. y hacía empanada, sino que mientras estábamos haciendo empanada seguía en la conversación. exacto Entonces eh, tratar de mantener eso pero sí tener una intimidad con Dios. Exactamente. Y en esa intimidad no hacer las corridas, no hacer las apuradas, porque nuestro, o sea, nuestro, la prioridad de nuestra vida es Dios. Amén. Y hay que demostrársela.
0: Gloria al Santo. Qué hermoso. Eh, y no, y no hemos empezado todavía. ¿eh? Ahí nos falta. No. Ahí <risa> la gente que se suma. Les pido a la gente que están haciendo pedidos de oración que eh, pongan los nombres, por favor, ¿sí? Para, para poder ponerlo en la planilla de oración. Eh, Buenas vigilia, mis hermanos, bendiciones. Si nos hacen pedidos de oración por una persona, por su vista, ya lo han operado, pero está, por ahí se le sigue poniendo como una nube, el Señor obra en él, así que Noé, ahí lo ponemos en la planilla de oración.
1: Y queriendo sería eh, que la, nuestra amada audiencia empiece a compartir, nos acompañen en oración, ¿no? porque el domingo estuvo hablando también de eso, no no, no pide solamente oración, oren ustedes. Estaría claro. bueno que en nuestro vocabulario se vaya adaptando a las enseñanzas, porque dice la palabra, transformado según la renovación de vuestro entendimiento. Uh -huh. Entonces, si ya nos enseñaron el domingo que la oración es conjunta, no es la oración de él o la mía, sino que somos que también la audiencia nos empiece a acompañar en eso. Les ruego, o nos pido, que me acompañen en oración. Exacto. Porque si no es como diciendo, yo me estoy desligando y que se, oren ustedes.
0: Exactamente. Eh, ya no, no tenemos que, que vivir de naciones prestadas. ¿sí? exactamente. Nos sí. eh, la doble unción llena de poder y gracia. Isaías 11.1 uno nos comparte José. ¿Encontró eh, sofonías?
1: No teníamos acá sofonías. Ahí lo buscamos rapidísimo de vuelta. Perdón. Tres tesis. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice.
0: Alabado sea Dios, cuando hablaba un poquito de eso, de aquel que le cuesta dormir, ¿no? Exactamente. Mira, qué maravilloso. Ahí la gente sumándose con su palabra, y bueno, y ahí nos compartía eh, eh, Isaías 11.1, José Vega. Gracias, José, por estar compartiendo con nosotros. Bendiciones para ustedes, escuchando desde San José de la Dormida, muy feliz de escucharlos por las noches, nos dice Matías Calviño. Saludos para Alejandra Rojas, todas las noches los escucha desde San José de la Dormida, que en su hogar nunca falte el amor de Dios. Bendiciones para todos ahí, para Martín, para Gabriela, para Jessica de Villa, el Totoral, y que nunca falte trabajo, salud y alimento en sus hogares. Dios los bendiga. Siempre, ahí específicamente. Bien,
1: Gloria bien, Matías
0: Calviño. El Señor bendiga su vida y bendecimos ahí a toda la ciudad de San José de la Dormida, ese pueblo. Eh, bendiciones, ayuda en oración, liberación por los hijos. Hola, oh, Dani Disner, bendiciones de lo alto para vos. Abacup 3, 17, uh, 18, 19. Maravilloso, sí. ¿sí? Y nos hacen pedidos de oración. Gracias, Dani Disner, por estar compartiendo con nosotros. y de Isaías 11, 1 que nos dice Qué?
1: Isaías 11:1. Perdón porque me he ido a Abacuc. Eh, Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará esos raíces. ¡Oh! Eh, qué
0: sí, nuestro extremo. salvador. Nada más y nada menos que nuestro salvador. Y. Eh, bueno. Abacuc. ¿Lo leo? Gloria Dios. Sí, sí, Por sí es un sueño
1: esta palabra. Aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya baque en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es impresionante. No, bueno, y el 19, ya o sea, que
0: estamos
1: en el Cuando tenga
0: todo. Cuando tenga todo, cuando me vayan reviendo. Cuando esté
1: todo viendo un popa. <risa> si me falta,
0: le echo la culpa al diablo. Lo,
1: lo claro, vimos. totalmente. Lo
0: vimos, eso confirma esto que decía: este ejército que yo mandé alabado sea impresionante,
1: impresionante jamás
0: tenemos que decir que, que Dios no ve que Dios no escucha o que es el diablo hay que hay
1: exactamente que... como pasó al... como pasó Job de repente perdió todo y de repente no, no dio a Jehová Despropósito alguno sino que dijo Jehová Dios Jehová quitó ese oh, nombre de no. Jehová bendito
0: bueno así empezamos esta vigilia con lo que dijo Job aunque me matare en él confiaré Impresionante, guad.
1: Impresionante. Guad. No, no, no. re guad. Gloria a Dios Termino el 19 Jehová el Señor es mi fortaleza El cual hace mis pies como de ciervas Y en mis alturas me hace andar Al jefe de los cantores
0: Alabado sea Dios, preciosa palabra Con los anónimos no tan anónimos Epafrodito Gloria a Dios,
1: arrancamos entonces no, Se hizo esperar Epafrodito esta vez <risa> Bueno, Gloria a Dios eh, la idea es... Eh, usted dice
0: que no iba a alcanzar para dos, o sea que no, no creo que no va a para uno. <risa> ya <risa> es la una y nueve. <risa> no,
1: tremendo, tremendo. Buen el tiempo, por Dios. Pero bueno, para la gloria de Dios, eh, la idea de... Yo y mis anotaciones me hacen reír cada vez que me acuerdo eh, de usted, vamos a decir... <risa> <ríe> eh, de perfecto Bueno, tenemos en Filipenses El libro de Filipenses Tenemos ahí para encontrar justamente Quién es, de qué se habla de él Y tenemos dos capítulos Donde habla y en muy poquitos versículos Tenemos Filipenses capítulo 2 eh, Del versículo 19 en adelante Y después los eh, retoman En el mismo Filipenses capítulo 4 Versículo 18 eh, La idea es estudiar un poquito a este personaje que aparece ahí, nada más. Después aparece en el libro de Colosenses, aparece en el libro, si no recuerdo, de Filemon un epafras, pero se calcula y se eh, según eh, los estudios, digamos, eh, no es la misma persona. No es la misma persona. Algunos lo confunden por eh, la raíz del nombre, que el nombre, arrancamos justamente ya hablando del personaje Epafrodito, es eh, un nombre que hace referencia a la diosa Afrodita. Eh, y por supuesto sabemos que ella era la diosa de la sexualidad y demás de su momento, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces ya detrás sabemos cuál es el origen de él, el origen griego de esta persona que se convierte al cristianismo a causa de la prédica del apóstol Pablo eh, y también lo conoce a, a, por supuesto a la iglesia de Timoteo y demás lo que sí queremos remarcar de este digamos la nacionalidad griega de él porque eso nos entra y nos hace nos comprende todos nosotros no los que hemos llegado que no somos de linaje directamente judío sino que somos los aceptos por gracia eh, dado el sacrificio del señor jesucristo y vemos cómo esta persona que venía ya con su tradición que venía con su religión que venía con su ideología filosofía y cultura eh, deja todo de lado por este Cristo que se le predica por eso por ahí es importante entender eh, quién, quién fue, quién era, eh, eh, y con su nombre podemos sacar un poco la idea de este Epafrodito, una persona griega, con ya eh, sabemos que es la cuna de la civilización, la cuna de, de la filosofía, esta, esta gran eh, potencia mundial. O sea que no era fácil negar eh, más de 500 años de historia... Eh, por la aparición de un personaje de, una, de un pueblo judío que era esclavo en ese momento, que ¿Qué? era perseguido, y de repente que alguien de ellos se convierta era, era renombrado. Entonces vemos que de repente acá este, el, el apóstol Pablo lo, lo utiliza. Empecemos a leer en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 19. El título es Timoteo y Epafrodito. Dice, espero en el Señor Jesús, envíanos pronto a Timoteo. Que ese también estaría lindo para estudiarlo en algún mm, momento. Sí. Ya es más nombrado, pero estaría bueno estudiarlo este joven pastor. Dice Jesús, eh, el Señor Jesús: en varios pronto, eh, espero en el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado de ánimo. De vuestro buen estado de ánimo pues a ninguno tengo en el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, y esto por ahí nos refleja un poco el, 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 el mundo que vivimos hoy, ¿no? lo uh -huh, sí. apunta a la iglesia en sí, pero sí el mundo que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo donde por ahí cada uno busca el, el lo suyo el favor propio, el beneficio propio y en la iglesia también y, y se, lamentablemente se refleja sí. un poco el mundo, se refleja eh, y Empezamos por ahí yo Esto lo reflexionaba puntualmente Porque uno trata siempre de armar esto en caso Si bien sabe que va la audiencia lo va a escuchar Pero uno no puede venir a ser falso no de Decir algo que uno no hace Y yo por ahí meditaba esto En, en cuanto a, a la vida de uno Si es yo estoy capacitado para compartir esto No, si claro. no puedo ser ingenuo Y de repente pensaba meditar esto en uno eh, Cuando por ahí tratamos de servir En lo que nos va a ser más fácil o sea, voy hoy porque tengo tiempo. O voy hoy porque no estoy tan cansado. Uh -huh. O voy hoy, y, o de repente hoy no, está muy frío, estoy calentito en casa, estoy viendo una peli. No, hoy no puedo ir, chicos, disculpen, llamo y no, y no voy. Entonces, por ahí meditaba un poco en esto, ¿no? Que de repente pasaba en esa época. Pasaba los que servían en beneficio propio, claro. los que servían cuando tenían ganas, cuando tenían tiempo, cuando podían, y no había un sacrificio, no había un esfuerzo. O sea, Sabemos que Dios prefiere lo obediencia antes que el sacrificio. Pero también tenemos que entender de que tenemos que demostrar a nuestro Dios hasta qué punto estamos dispuestos a dar por él. Sí, sí. Si él de repente dice la palabra, vosotros no sois esclavos eh, de, de, del pecado, para, de, de la carne para que le sirvan a ella. Somos esclavos de Cristo, uh -huh. a él debemos servirle. Sí, sí. Entonces si de repente empezamos a hacer un análisis, ¿qué hizo mi carne por mí? Nada. ¿Y qué hizo Cristo por mí? Dios hasta la vida. Entonces nosotros tenemos que devolverlo eso, ¿no? Y ahí empezamos en esto de... porque por ahí cuando uno habla en el servicio del sacrificio, el servicio uno piensa que es el mea culpa, yo me tengo que golpear y azotar la carne. Y no, el sacrificio es esto. ¿Cuánto estoy dispuesto de las comodidades dejarlas al lado ¿Pres? para poder servir a nuestro amado Dios? Y ahí es donde empieza nuestro verdadero servicio. Porque qué hago un esto? Porque vamos a ver después en Epafrodito que eh, es una cualidad en él esto de dejar las comodidades por ir a hacer aquello lo cual Dios lo había llamado. Dice eh, en el versículo 21, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confíe en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y acá arranca el personaje que estamos viendo esta noche. Más tuve por necesario enviaros a epafrodito mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Gloria a Dios. Antes, antes de seguir, vemos acá eh, algo que a mí me llamó mucho la atención, que es una escalera ascendente que hace cuando lo presenta. Ahora imaginemos a cuántos de nosotros nos gustaría que de repente nos, nos nombrase, por ejemplo, el siervo, y que el siervo nos diga: Acá está mi hermano y mi concierto, mi compañero de mi inicio. Sería un sueño para nosotros. Pero de repente el apóstol Pablo le está dando esa jerarquía a Epafroito. Aquí que nadie conoce, aquel que no había sido nombrado nunca, aquel que de repente era griego y se convierte en cristianismo. Este apóstol Pablo le da tremenda jerarquía al momento de darle estos eh, apodos, no estos, estas características. Dice: me estuve por necesidad de los epafroito mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mi ne mis necesidades. Oh, verdad, sí. Arrancamos en este escalera ascendente que decía que arranca como hermano, colaborador y compañero de milicia. Me, eh, me gusta hacer hincapié en, esto, en estos detalles que por ahí uno los lee, de, de, pase de largo porque vemos que en el libro Cantar de los Cántares también cuando habla con respecto al enamorado también le empieza diciendo así no hermana mía, amiga mía eh, eh, amada mía, perfecta mía uh -huh. dando ahí un, un escalón que nos da a entender el tipo de noviazgo que Dios le gusta, sí, que primero se conozcan que sean del mismo cuerpo que entren en amistad después se enamoren y se casan exacto entonces, eh, así como es maravilloso encontrar, así lo hace muchas veces en la palabra aparece varias veces y acá también nos describe lo que es esta escalera ascendente para un cristiano, cuando de repente somos hermanos, porque él eh, digamos confesó a Cristo como su salvador y empieza la obra y por ahí nos pasa para nuestros amados hermanos que estén en el pueblo que todavía no han tomado digamos cartas en el asunto que no se han animado a sumarse a un grupo eh, que el paso que sigue es ese que se animen a tomar este este, yes. eh, este camino, donde eh, nos dice así, hermano y colaborador, ya arrancó el servicio. Y de repente sabemos que todo aquel que comienza a servir a Dios se va perfeccionando el camino, tenemos errores, tenemos margen, digamos, pero vamos conociéndolo. Y a medida que vamos conociendo, vamos creciendo. Y a medida que vamos creciendo, como dice la palabra en Romanos, en capítulo 12, versículo 2, que recitábamos recién, eh, nos conformó este siglo, sino transformó en una renovación de vuestro entendimiento, sí, sí, sí. A medida que vamos recibiendo palabras Vamos cambiando nuestro carácter uh -huh. Vamos renunciando al mundo Vamos renunciando a la carne Sabemos que tenemos tres enemigos De los cuales la carne es el principal El segundo es el mundo y ahí el tercero Como un perro solo está el diablo Pero el primero es nuestra carne Y con tres en la que tenemos que combatir día a día Y de repente encontramos acá aquel Que empezó a hacer esto Empezó a decir bueno me convertí Pero no me quedo acá convertido No quiero solamente mi salvación Quiero algo más Quiero agradecerle a Dios por esta salvación. Romanos citamos recién el 12, 2, El 12.1 dice: eh, Os ruego que presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Que es impresionante para poder desmenuzar ese versículo. Uh -huh, es, sí. es algo que me maravilla. Se dice. Eh, pero. Eh, eh, nos aclara diciendo esto, ¿no? Os ruego por mi Señor de Dios. A mí me fascina ese énfasis que le pone el apóstol Pablo en el momento. Es como que digamos, pero por el amor de Dios, ¿entendés? ¿No? Ese énfasis. Sí. Dice, reaccionen ya. Os ruego por mi Señor de Dios que pongan su cuerpo en sacrificio vivo. Porque no tenemos otra. No hay otra. No tenemos que hacer sacrificios de muerte. Ya no tenemos que estar matando viejitas como el Antiguo uh -huh. Testamento. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Ofrecernos voluntariamente. Que es lo único que podemos hacer. El sacrificio, ofreciendo a nuestro cuerpo al servicio. Y ahí el Papa lo había entendido. Por eso, de nuestro hermano, culto racional. racional o sea, bien la conciencia. Razonando bien, bien, bien lo que hacemos. Exactamente. Y en este caso lo pone por obra no se quedó como hermano no se quedó como convertido no se quedó como uno más del, del cuerpo de la iglesia sino que dijo no, yo voy a poner manos en el arado sabemos que el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de Dios entonces él tomó una decisión dice la palabra eh, ha sido firme vuestra vocación y elección no caeréis jamás entonces listo, dijo bueno, voy a tomar el arado y vamos a empezar a caminar no miro hacia atrás y arranca el colaborador y, eh, y, aún, y, aún, y ahí más ya sube un peldaño más compañero de milicia la pastora siempre nos había decir a nosotros ¿qué son ustedes? ¿son militantes? ¿o no? porque por ahí es fácil decir, sí, yo, yo, voy, a, yo voy a la iglesia yo, pero ¿sos militante? ¿sos una persona que continuamente está ejerciendo el, el amor a Cristo? está ejerciendo el cristianismo? porque por ahí en la iglesia, o por, como salió iba a decir, en el cuartel somos todos leones, uh -huh. cuando salís al campo de batalla, ¿ahí sos realmente soldado? ¿O sos militantes en algunos momentos? Hubo un martes, un hermano que pertenece al ejército argentino y nos compartía lo que era el cuerpo de espíritu, y nos enseñaba en esa noche él, de que cuando eh, van la camaradería digamos, van todos juntos, el pelotón eh, ninguno se puede quedar atrás y si uno de repente se queda por lastimado, por cansado por lo que sea, todos se retrasan lo ayudan lo, lo, algunos se dividen las cargas, uno en la mochila otro en el fosil, como sea y avanzan todos juntos, ninguno ah. se queda atrás y acá nos empieza a desmenuzar esto Enseñance. ¿no? Claro, lo que es ser militante lo que es ser realmente un soldado de Cristo porque no se quedó solamente como hermano, no se quedó como colaborador sino que fue un escalón más dijo yo voy a entrar en la milicia yo voy a ser de los que van al frente yo voy a ser uno de aquellos que llevan el peso de la obra Claro. porque siempre por supuesto nosotros vemos que el peso que recae sobre nuestro amado siervo ahora, ¿cuántos nos animamos a en oración, en servicio en predicación, a hacer alarde como lo hacía y acá si tenés que salir a decir, no, porque yo convertí cinco mil almas, no, 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 ir, predicar el Evangelio, avanzar, orar, sostener. En un momento vemos en Epafras, Epafras ya que lo nombramos recién, en el libro de Colosenses, si mal no recuerdo el capítulo cinco, eh, ahí lo voy a buscar bien, eh, eh, dice, eh, porque Epafras los, eh, está continuamente orando por ustedes para que se mantengan en santidad. O sea, eh, lo, él eh, era fundamental para esa iglesia por la oración. Él estaba continuamente orando a, eh, a favor de esa iglesia para que esa iglesia se mantenga fuerte y en santidad. Entonces, por ahí, ¿cuántos de nosotros nos serviría ponernos al frente de batalla en esto, ¿no? en oración, claro. compartir la palabra, sostener el que está caído, levantar el ánimo? Que si Dios nos permite, íbamos eh, después al otro personaje, que era Bernabé, la cualidad principal de Bernabé era levantar el ánimo. Él era un personaje... No, no lo adelanté, no lo adelanté. <ríe> Perfecto. Entonces, eh, ¿cuánto nos serviría a nosotros poder eh, tomar las riendas y decir, sí, yo quiero ser un militante más, yo quiero ser uno de aquellos que se une, y no voy dejando hermanos por atrás tirados en el, en el piso, sino que voy restaurando, voy claro. sumando. Eh, una, una frase que ¿sabes? Supo, supe escuchar por ahí decía, el único ejército que fusila a sus heridos es el ejército cristiano porque muchas veces vemos a alguien que está ahí en medio que le falta todavía y en lugar de ayudarlo para que se termine de convertir, le damos el empujón para que se caiga del todo uh -huh. entonces eh, lamentablemente poder extender eh, esa mano, por supuesto hay casos y casos, oh, sí, pero sí, 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 sí. dentro de lo que esté a nuestro alcance, dentro de lo que está en nuestro conocimiento, tratar de siempre sumarlo eh, en oración, sumarle palabras la palabra a nadie le va a hacer mal entonces traté de compartirle eh, la pastora nos da un ejemplo una vuelta cuando cuando nos leía la palabra de la oveja perdida aquí ya uno que cae que, que se pierde y deja el pastor a los 29 en busca de, de esa una y nos decía, dice no es el pastor cuando va a buscar esa una, no es que la alza de coagote y la tira a la manada y ya está así caminando, generalmente cuando se pierde es involuntario la oveja no se pierde porque quiere, se pierde porque se refaló, se cayó, perdió el rumbo. Algo le tuvo que haber pasado, y es por eso, porque sabemos que generalmente hoy, no, hoy en día nosotros por la tele y demás vemos las ovejas, un montón de prado verde ahí, todos en corralitos hermosos, uh -huh. pero en Medio Oriente son todas montañas. Entonces el pastor tiene que saber por qué montaña llevarla, para que no caiga en un acantilado, para que no sea muy rocoso, para dónde hay pasto verde... Por eso veo que muchas veces la pared dice que él da el buen pasto, sí. y bueno y es justamente por la geografía del lugar. Entonces ella nos hacía la a lo que hace el pastor en ese momento. Cuando las logra acomodar a las 99, sale en busca de, de esa una Esa uno generalmente, por las condiciones montañosas que ellos tienen, eh, lo más probable es que se ha caído, por eso es que se pierde. Entonces cuando el pastor va, generalmente la oveja, si no se ha reincorporado es porque quedó de la vuelta de espalda y le es muy difícil o casi imposible sí. re reincorporarse entonces lo primero que tiene que hacer el pastor es darle vuelta luego de haberla dado vuelta masajear sus patas y después de masajearla cargarla sobre sus hombros y subirla. subirla 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 hasta que llega a donde está el rey el remanente y una vez ahí volver a poner el piso y masajear de nuevo sus patas porque porque cuando ella estuvo tanto tiempo boca para arriba, la sangre de las patas ha bajado, por tanto ya no tiene movilidad, no tiene fuerza en, y por la irrigación justamente de la sangre para poder utilizar sus músculos. Entonces una vez que él hace esto, que se calentan sus patitas y irriga sangre de vuelta el cuerpo, ella se reincorpora y a partir de ahí está listo para que todos avancen de nuevo. Claro. Entonces nos decía ella el cuidado pastoral que hay que tener con esas ovejas caídas. Uh -huh. No es cuestión de decir o tirarle una palabra que la dañe, que la lastime y que le termine, porque la palabra es de, es de doble filo. Sí. Puede servir para dar vida, como que puede servir para dañar letalmente. Entonces, no es cuestión de decir, bueno, estás caída, listo, levántate y vamos. Sino darle atención, acompañarla, saber qué me pasó, acompañarlo en oración sobre todas las cosas, en eh, lo que es eh, la palabra, poder estar. ...hasta que se reincorpora... ...vendar las heridas... ...exactamente... ...entonces cuando se reincorpora... ...que también lo vamos a ver en otro personaje... esta en parte de esto... ...cuando se reincorpora... recién ahí, listo... ...estamos para que seas colaborador... ...y después seas de eh, eh, la milicia...
0: ...entonces... qué importante que es eso ¿no? Realmente. ...porque a veces eh, por ahí... Eh, ...quizás se van quedando las ovejas... ...por una causa por otra... ...por inmadurez o por lo que sea... Eh, por el golpe que pueda llegar a tener y el, por ahí uno se reincorpora y automáticamente eh, sigue como estaba, o sigue donde estaba qué bueno que es poder restaurar Totalmente. así como el pastor hace con las ovejas el poder eh, masajear, poder ponerla en estado nuevamente para que pueda eh, otra vez ejercer sus funciones porque si no está sano una persona si no está sana la oveja si no está estimulada como corresponde, entonces tiene más probabilidad de volver acá.
1: Totalmente, totalmente. Por eso, muchas veces también hablamos en el grupo y creo que una vuelta, no sé si fue a nivel personal o a nivel emocional, la pastora también nos decía, no por volver a estar porque como estaban cayeron, <ríe> oren por volver a ser mejor de lo que claro. eran. porque si, porque muchas veces nosotros oramos Señor permíteme volver a como está, uno, cuando uno cae, no, cuando uno claro. falla, cuando uno erra, le pide a Dios que le permita volver al, a su cuspi, al momento en el que mejor estaba. Y no, no es eso, porque ya de ahí caíste, claro. tenés que estar mejor de lo que tuviste para no caer. Y es necesario que a través de la disciplina uno logre esta esta restauración, uh -huh. porque también pasa ¿no? de que de repente así bueno se arrepintió listo póngalo de frente al vuelta. de nuevo al frente. Y no, no, no. Él tiene que tener un proceso de nuevo, tiene Exacto. que tener una disciplina, una enseñanza, si de no, no mi amor, como un niño, esto tiene sus consecuencias, no claro. se hace más, papi, porque si no vuelve, a reiterar la falta. Claro. Y que es lo que nos dice la palabra, porque uno puede decir, bueno, pero apelo a la misericordia renovada su misericordia cada mañana y demás. Pero también la palabra dice, ¿para qué? que pega que deliberadamente. Ya no hay más sacrificio, uh -huh. porque Cristo sigue una Exacto. vez y para siempre. Solo queda una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego. Exacto. Entonces también hay que ser realista Hay algunos pastores, eh, que, especialmente por un cursito que hice, eh, que dicen que tratan de eh, calmar o minorizar un poco esto este versículo puntualmente. Entonces quieren eh, aliviar un poco la palabra de Dios para que no sea tan duro. No, la palabra es como es. La palabra es tal cual es. No hace falta minorizarla, no hace falta nada. Hay que enseñarla tal cual es. Y si la palabra de Dios dice que no hay más sacrificio por el que peque liberamente, no hay más sacrificio claro. se acabó Ahora, que Dios quiera hacer misericordia es otra cosa. Porque si no es como que le están dando una tienda suelta uh -huh. a que pruebe los límites. Eh, hay un ejemplo, por ejemplo, las cubiertas de, de los autos. La cubierta de los autos a no está 100 PSI de presión. ¿Pero qué es lo que hacen las fábricas? Las fábricas te dicen que a los 35, 40 pesos ya puede explotar. Entonces ellos se aseguran de que nadie se anime a superar ni siquiera la mitad. Es la única forma. Y a usted que le pregunte, cualquier gomero cualquier persona que ha una goma, no, no, yo le inflo hasta 30. Ni, y por ahí ni saben que aguanta hasta 100. Pero claro. dice no, no hasta 30. ¿Por qué? Porque las fábricas se aseguran de que en ese caso nadie corre riesgo. Directamente dice no, 100 es el límite. Bueno, decirle a la gente que 30, 35, porque conociéndolos van a querer llegar al límite claro. y muchas veces a nosotros nos pasa eso no le puedes decir hasta cuándo o Dios no nos puede decir nosotros hasta cuándo te voy a perdonar porque vamos a llegar hasta ese límite nuestra uh -huh. naturaleza nos lleva a eso a querer confrontarnos a Dios de esa forma entonces directamente no tengo margen de error no tengo margen de error, recordamos, hablamos de cuando uno repite el pecado sí. por ejemplo, como si sí está mencionado, eh, podemos tener un error, un tropiezo y de arrepentirnos y Dios nos perdona. Claro que Entonces, sí. hay, eh, digamos la diferencia entre un pecado, pecado que es reiterativo, uh -huh. y el pecado que nosotros llamamos, que es el, el que por ahí puede pasar a diario y que Dios lo restaura y lo puede perdonar.
0: Por ignorancia, por omisión, o lo que sea, no el deliberado.
1: Vamos a tratar, espero espero que salga, poder entender la, la personalidad que tenía por Freudito, porque acá estuvimos viendo los atributos que le daba el apóstol Pablo y se tuve por necesaria, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro uh -huh. mensajero y ministrado de mis necesidades. Hasta acaso todas cualidades que se le, se le atribuye de parte del apóstol, que no es poca cosa, porque no a todos le llamó. es más, eh, no recuerdo si hay alguno cual le haya dado tantos detalles en otro... Eh, ya sea a Timoteo, sea a Bernabé, Silas o con cuantos haya servido a él, no recuerdo que haya dado tantas características de una sola persona. Eh, dice en el 26: Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros eh, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Eh, y esto, esto es lo hermoso eh, de poder leer detalladamente la palabra: de cuán sensible era Epofrodito. De cuánto amaba realmente a esa congregación. Porque se angustió de saber que nosotros se enteraron de que él se enfermó. O sea, él era el enfermo de muerte, uh -huh. pero sin embargo no se preocupaba de estar enfermo y a punto de morir, se preocupaba de que ellos estaban tristes. Claro. Y, y eso es lo hermoso, poder despojarse de uno y decir, yo no me importo. Yo, o sea, soy, lo que me importa es que la obra siga. Lo que me importa es que ellos estén bien. Y eso es un amor genuino. Eso es un amor verdadero, porque cuando logramos entender que el otro es prioridad y no nosotros, realmente estamos poniendo, tal cual lo que hizo el Señor Jesucristo, la vida por su amigo. Gloria a Dios, eh, qué maravilloso. Nos dice entonces en el 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Qué, qué terrible eso no, de Mel, ¿no? Impresionante, impresionante, la verdad. Y como decía el apóstol Pablo, ella tenía sus luchas, sus batallas, estaba preso, tenía un montón de cosas por y tantas iglesias a las cuales ministra, tantas uh -huh. personas, y de repente enterarse de que uno de los ministradores que iba eh, a, a socorrerlo, a darle una mano, porque más adelante lo dice, eh, estuviese enfermo de muerte, era un peso espiritual tremendo para él y que de repente Dios haga misericordia para que no haya tristeza sobre tristeza eh, es maravilloso de parte de Dios el carácter de Dios no dice el 28 así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y no estéis con menos tristeza recibidle pues el Señor con todo gozo y tened la estima a los que son como él es maravilloso poder tener más gente así porque por obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y, y acá es donde podemos empezar a armar un poco esta historia, no, donde podemos eh, examinar y leyendo estos versículos, armar este cabeza quién era por por qué estuvo enfermo de muerte, en qué, en qué fallaron los filipenses para poder decir eh, lo que faltaba de vosotros en cuanto al servicio, porque si uno lee la carta fueron perfectos, estuvieron en todo, le ayudaron, cumplieron con los aportes, realmente eh, la iglesia de Filipos se comportó excelente, eh, y de repente acá le, le está como haciendo una recriminación le está recriminando, recriminando algo él vino a suplir y dio su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio sabemos que hay una distancia enorme y es una de las cosas que me notado porque digo, me voy a olvidar la distancia entre Roma y Filipos es de unos 1.283 kilómetros o sea 1.200 1.300 kilómetros dependiendo si si tomas rutas marítimas si y hace todo por tierra eh, con es, es más o menos kilómetros pero estamos hablando de alrededor de 1300 kilómetros para nosotros aquí en Argentina eh, según, según Google no tengo mucha idea, me van a ayudar los hermanos de Neuquén hasta Neuquén tenemos 1100 kilómetros aproximadamente o sea que era un viajecito como de acá en Neuquén el que se tuvo que hacer para para poder llevar todas las donaciones y todo lo que, con lo que ayudaba a la iglesia de Filipos hasta el apóstol Pablo en ese viaje de 1200 y pico de kilómetros... Aparentemente contrae una enfermedad... O tuvo un accidente un problema... Que lo lleva casi hasta la muerte... Por eso es que se entristecían los, filip los filipenses... Porque a causa de la demanda de ellos... Claro. Al llevar todas estas oraciones, Porque... Digo todo esto... Porque después también lo encontramos... En el en 418... Eh, dice... Por todo lo que he recibido... Y tengo... Eh, leemos el 17... No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en ah, vuestra cuenta. Ah, no sé, Dios. Pero todo lo que he recibido, y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Paproito lo que enviasteis. Olor fragante y sacrificio acepto agradable a Dios. Eh, o sea que ellos habían enviado a Epafroito hasta el apóstol Pablo con todo, con todo el ofrenda. Ahí aparentemente Pafroito es el que se enferma. Y como se entera en la iglesia, él se empieza a angustiar también. Porque no quería que la iglesia esté mal. A todo eso el apóstol Pablo también se entristece. Porque si no puede ser que uno de los de mis consiervos que me envían se me muera a mí. Cuando Dios hace el milagro, el apóstol Pablo dice, bueno, yo te lo voy a morir. A como diciendo... Diablo, vos me quisiste abuela, ahora te la bueno. Vos me lo quisiste matar cuando venía Ahora lo envío así, levanta más el ánimo Todavía en la iglesia de Filip Eso. Entonces, eh, es hermoso Hermoso poder armar, digamos, esta historia Este rompecabezas ¿Por qué? Porque no tan solo que Epafroito se despojó de sí se preocupó por lo que le pasaba al apóstol Y por lo que le pasaba a los hermanos Sino, que dice Los envío con mayor solicitud Para que al verlo de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. recibir pues en el Señor, con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, o sea, en servicio, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Posiblemente, acá, se, por, por la traducción, se cree que lo que eh, el, el apóstol Pablo representaba era eh, esa cercanía. Había 1.200 kilómetros, no podía venir toda la iglesia de Filipos acá. Entonces llevaron un representante. Sí. Y el apóstol Pablo hace, hace justamente hincapié así, en eso de que no tan solo la, la parte económica fue buena, sino que es lo que necesitaba el apoyo personal de alguien que estuviera con él orando, hablando de la palabra, hablando del Señor Jesucristo. Ese es el servicio que le faltó a los Filipos. Alguien que lo acompañara y estuviera con él. Y ese lo suplió justamente para Freud. Sí. Aún estando a punto de morir. Entonces sé, vemos cómo se despojó totalmente de, de, del deseo de vivir con tal de servirle a Dios. Y levantar a su siervo y apoyar a su iglesia. Ah, eso, eso a mí me fascina. Me fascina. Por eso decía, no sé si voy a lograr transmitir lo que lo que yo recibí con la ley esta palabra. ¿verdad? Este siervo de Dios, este epafrodito, este que se lo nombra acá tres veces nada más, en el libro uh -huh. de, de Filipenses y nada más, y de repente cuánta enseñanza nos deja dejar todo, dejar hasta la vida por poder consagrar el servicio de Dios en santidad para poder levantar los brazos de su siervo, porque vemos que él dice estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí o sea, lo dejó todo, todos literalmente lo dejó todo, no importaba su vida no importaba si moría, en cuanto de poder entregarse por entero el servicio que era fortalecer al siervo de Dios y poder sostener ¿Cuánto a la para aprender, ¿no? impresionante cuánto para hacer un análisis personal decir, uh -huh. cuánto estoy dejando sí. no digo dejar a la familia, dejar el trabajo y dejar las cosas porque tenemos un orden tenemos prioridades y tenemos cosas que hacer pero dentro de, 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 de mis comodidades dentro de lo que yo soy, dentro de lo que me gusta dejo el fútbol dejo las compañías dejo el internet dejo la televisión dejo lo, lo que realmente me es una comodidad por ir a la causa, por servirle, por extender el evangelio, por poder llevar más todavía, o simplemente, no, hoy está frío, me quedé. Hoy un, pasó un partido. ¿Cuántos martes coincidió que jugaba la selección argentina? Y estaban todos acá, todos los maestros que nos pasaban, porque, eh, se, digamos, se hacen los martes el programa, y claro, y caímos acá, diciendo, a ver, si ¿quién faltó para echarlo Y no, estaban todos acá presentes. Entonces, y por ahí nos pasa si bien ahí lo hacíamos a modo de broma pero nos pasa de repente si uno hoy juega un, un equipo de fútbol y dejo el servicio por ver ese equipo ¿y cómo quedamos delante de Dios? ¿en qué plano lo dejamos a Él? por ahí otro ejemplo el trabajo, hay quienes directamente trabaja, trabaja, trabaja trabaja, trabaja y, y estamos recuperando un montón de riquezas injustas que no nos van a hacer heredar nada en el cielo y en los cielos y por ahí ponemos como excusa, no, pero trabajo no, pero trabajo, no llego a la reunión porque trabajo ¿no? y, y de repente poder aprender de estos siervos que en esa época, porque por ahí uno dice sí eh, la, la iglesia antigua y muchos hablamos de, de esa iglesia que creció en medio de la persecución en medio de la matanza los romanos, eh, acá digamos uno puede hablar de ellos abiertamente pero ellos en ese momento tenían que estar eh, de hecho estaba preso el apóstol Pablo estaba por cortar la cabeza y se le terminaron cortando entonces vemos que no era fácil acceder a ellos y decir, che, eh, ¿dónde están los cristianos? Bueno, y que yo te quiero ayudar. Había que estar para poder sostener una iglesia en medio de tremenda persecución. Y de repente hoy, con todas las facilidades que tenemos, eh, muchas veces renegamos de salir a servir con las, como decir siervo. Hoy tenemos auto con aire acondicionado, sin cero ruido, y de repente, ¿cuántos viajes se hizo por toda la Argentina, hasta Chile? con Uh -huh. eh, con, no con
0: la comodidad de los autos que, de ahora exactamente <risa> claro.
1: faltándole cientos de comodidades que hoy tenemos calefacción aire acondicionado radio podés poner el celular y te va reproduciendo eh, prédicas enteras así que hasta entretenido podés viajar eh, y, y, y bueno saber y tener en cuenta algo ¿no? hace, Al que, hace perdón
0: sí. hace creo que se lo conté eh, Hace un par de semanas atrás, eh, tipo a la, a la madrugada, tempranito era... No a la madrugada, era como las 7 de la mañana. Eh, un frío hacía terrible. Y justo manda foto un, un, uno de los chicos que predica. Y me dice, Venga, acá estoy, dice. Acá estoy, estuve enfermo. No lo podía hacer, así que nuevamente en funciones. Y me mostraba la foto. es 7, 6 y media por ahí de la mañana. Acá estoy en el hospital... Eh, haciendo lo que tengo que hacer predicando la palabra y bueno y me mandaba varias fotos de la gente cola haciendo para el hospital para entrar y eso frío y yo decía y yo estoy acá calentita y no me levantaría decir <risa> sí así es, era como sincera digo señor cuántos eh, sí, 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 sí. y no es que bueno, listo, acá estoy después llaman la radio y dice acá estoy anduve, no, no, no esa gente que por ahí sabemos que cumple su un rol a tabla tengo que predicar y tengo que ir y tengo este día para el hospital, este día para para a lo mejor algún complejo carcelario el otro para y, y ya está determinado y no lo sabe nadie, a lo mejor el encargado de su grupo y nada más pero ya como que está fijo eso, ¿sí? No hay calor, no hay frío. Anónimos, en serio. Eh, pero para Dios, oh. tremenda corona llena, no de, llena de, 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 de perlas. ¿eh?
1: Totalmente. Qué maravilloso. No, no, impresionante, impresionante. Por eso eh, la idea de poder hablar de él eh, en, prim en primera persona... Eh, era era esto, no poder destacar ese amor que tuvo hacia la obra eh, hacia la iglesia y es el siervo de Dios en ese momento Que era el apóstol Pablo Porque no, no no era simplemente decir Bueno, soy pastor, me corresponde hacerlo Porque estoy, porque me ve, porque tiene que ser mi ejemplo No, no, no me, me va, va a ver, ver, aparte está preso No me va a ver Claro o puede haber llegado, Le mejor, digo otra ¿no? cosa pero totalmente. ¿Y cómo será que era tan amado que se le pone a él la responsabilidad de llevar aquella ofrenda que era tan especial? Uh -huh. Porque sabía que no le iba a tocar, porque sabía que no iba a desaparecer. <ríe> porque si no, ¿por qué de repente una iglesia le confiaba a un griego <coughs> eh, tanta responsabilidad? ya lo conocía, conocía su forma de ser su forma de proceder, sabía que iba a dar hasta la vida por la obra ¿Qué? por el servicio de Dios, y por ahí eh, es, es bueno, justamente por algo el apóstol Pablo le decía compañero de milicia Cuán bueno es tener esos compañeros Por ejemplo, como decían recién ahí, Tomás, Beatriz, Walter Peter, Griselda Tener esos compañeros de milicia que uno sabe Que van a dar la vida por la causa de Cristo Y con eso te da gusto servir Te da Ay. gusto salir al campo de batalla te unos gigantes como esos de ellos porque son íntimos de grupo claro, ¿no? Sí, sí, van, sí, sí. Eh, tantos grupos que hay Tantos siervos y pastores Y, y, y ministros que hay eh, Entonces por ahí te da gusto Poder salir al campo de batalla teniendo gigantes es como estos lados entonces es como que se tiene si bueno, ahora sí ven el diablo claro. vamos, vamos pero eh, porque realmente tenés compañeros gente que está así por eso para el apóstol Pablo en ese momento tiene que haber sido un sostillo, un soporte grandísimo haberlo recibido hasta el punto que él le dice ustedes reciban con gozo y tengan una estima a todos los que son como él impresionante, la, verdad, la marca que deja acá Epafrodito en el libro de Filipenses, es maravilloso un sello distintivo donde la humildad y la consagración lo que es eh, el poner realmente la vida del prójimo por delante lo copió al pie de la letra alabado sea Dios Ahora continuamos con el personaje de Bernabé Bernabé Este ya es un poquito más conocido Ya, ya de todo se lo nombro un poco más Aparece un poco más Pero antes antes de entrar ya con Bernabé Me gustaría leer un versículo eh, Para todas esas personas que se nombraron recién Eso quizás era servir en forma anónima Hoy en día Donde dice la palabra en el libro de Hebreos Hebreos capítulo 6 versículo 10 Nos dice así porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, principalmente. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y esto es fascinante. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, principalmente. Porque por ahí uno dice, no, tengo que dar buen testimonio porque la pastora, o por el grupo, o por el hombre, o por el siervo. Por... No, no, todo lo que hacemos primero es para Dios y por Dios. Recién... Eh... Debe
0: ser así. Totalmente. Me hace acordar al pastor Amante Bettecol. <ríe> Gloria a Dios. Yo por ahí no entendía en los primeros tiempos cuando llegué que de repente era como nuevita, y me acuerdo que ella nos hablaba, venía gente, aniversario, y nos decía, bueno, cuidado con lo que hablan, cuidado con lo que dicen, eh, no vayan a estar hablando mal, no hablen mal de nadie. Y yo decía, pero ¿qué le pasa? ¿verdad? ¿Cómo voy a hablar mal? Nuevita, ¿No no evita, él. <ríe> Entonces, como que no entendía mucho el consejo que ella nos daba. Eh, y después sí lo entendí. <risa> después sí lo entendí. Eh, y, y venía decía, y decía, bueno, sirvan, estén, hagan lo que tienen que hacer, y en todo momento... No los quiero ver que vayan a agarrar. Me acuerdo que en esa época estaban haciendo las calles y esas cosas, y después nos había tocado a nosotros, en la época que yo estuve, la construcción de los baños. Éramos un grupo de mujeres, más que nada. ¿eh? Así que era como una Algo algo bastante fuerte, terrible. Y, y estábamos trabajando y decía: Bueno, listo, está perfecto que trabajen todo. Cuando venga el siervo Raúl, los quiero de la misma manera. No me vayan a andar agachando una pala y yéndose para donde, para mostrar.
1: No le sirvan al ojo. Decía. Claro.
0: Totalmente. Sí, 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 a veces pasa, y está muy bien Porque nosotros tenemos que tener atenciones Para con los siervos Y de repente está bueno, preparamos Si viene alguien, le preparamos, le damos un tecito Está perfecto, pero ¿soy capaz de hacer lo mismo Por otro o lo hago? Está bien atenderlo Pero por ahí, por amor a Dios, yo atiendo bien a su siervo No para quedar bien con el siervo totalmente, totalmente O por ahí cuando decimos, va a venir fulanito a la ra Listo, hay que limpiar porque va a venir el hombre Y antes Claro. Y antes... O sea, para cuando viene está muy bien, tiene que estar limpio, tiene que estar perfecto cuando viene el hombre de Dios. Pero antes también...
1: No tengo que servirle al ojo El que estuvo siempre es el Espíritu Santo. Exactamente. Doctor, y acá vemos en el personaje que ahora vamos decir eso, que él se angustió primero por la iglesia y porque tenía que suplir al, al hombre de Dios en ese momento que era el apóstol Pablo pero se preocupó por ambos por igual uh -huh. no es que de repente dijo, no, tengo que estar bien ante Pablo no, no, Pablo, lo primero que se enteró ¿por qué está mal? por la iglesia porque se enteró ¿Por que estoy enfermo y estoy uh -huh. enfermo de muerte entonces vemos de repente en, en estos personajes así no cuál debería ser la conducta nuestra hoy en día sí. eh, recién le comentaba fuera del aire una de las frases de la pastora Selva cada vez que nos hablaba de, de, de los viajes y demás siempre nos decía eh, eh, ustedes siempre vean que la persona que va a, ser, eh, va a estar al lado suyo, primero sea temeroso a Dios. Le sea fiel a Dios y le va a ser fiel a ustedes. Es garantía. Porque una persona que no le, no le teme a Dios y no le es fiel a Dios, mucho menos le va a ser fiel a ustedes. Gracias. Y por ahí cosas que compartías recién fuera del aire, eh, era, era esto, ¿no? Que tal vez en el momento no lo entendía de adolescente, de joven, eh, ni siquiera de novio estábamos y, y teníamos esta, esta hermosa frase, esta hermosa palabra pastora que nos llevaba a elegir bien, ¿no? Y de después, ya casado, te das cuenta por qué? Porque el diablo siempre se va a buscar meter o a buscar claro. eh, de alguna forma es decir, por más lindo que sea el matrimonio, que en algún momento va a haber una fricción, son dos personas diferentes, dos Según. culturas diferentes que se tienen que unir, ¿no? Eh, entonces, siempre en alguna de esas fricciones el diablo aprovecha, en alguna fricción. Y uno primeramente por amor a Dios no tiene que fallar. Después por amor a su esposa y a su hijo, todo bien. Pero al primero que le fallamos es a Dios claro. cuando cometemos alguno de estos actos. Exactamente. Entonces, por eso siempre por a Dios por delante es la única garantía que tenemos de andar bien. Porque si lo ponemos al hombre, el, mientras que el hombre no nos vea... Vamos a hacer lo que sea, cualquier cosa. Por algo el Señor Jesucristo dijo, aquel que de repente no respeta a Padre y Madre, no puedo pretender que, respete a, que me respete a mí, que no me uh -huh. ve. A ellos que no lo ven, no lo respetan. De hecho ha sido hincapié en este pasaje eh, días atrás cuando estudiamos esto del sí. eh, de Efesios 6.1, el mandamiento que, que Dios da de honrar al Padre y a la Madre, porque es fundamental, si no hay temor, no hay temor de Dios, es muy difícil que la conducta cristiana sea realmente una conducta santa, pura, como le decíamos hace un rato en Romanos uno una consagración total a Dios totalmente consciente de lo que estoy haciendo. Claro. Tiene que haber temor, tiene que haber temor, y ese temor reiteramos, santo, no aquel que le tiene miedo a Dios uh -huh. por las consecuencias, sino aquel temor que dice, no, no, voy ya lo pagaste, ahora yo estoy en deuda. Claro. Entonces, por estar en deuda, te quiero agradecer, y mi agradecimiento es, se demuestra de esta forma. Claro. sirviendo Siendo fiel, no tocando ni un centavo, yo recuerdo una pastora por ahí, había diez centavos en la mesa, y... Pasaba, puede haber 10 centavos, puede haber 100 pesos. Y pasaban y venían y volvían todos los chicos del grupo y nadie tocaba nada. Y nadie tocaba nada. Porque sabemos que esos 10 centavos o 100 pesos eran de Dios. Había sido ofrenda, era parte. Y no solo eso. Por ahí decíamos, bueno, vamos a apartar estos 100 pesos porque va a ser para ofrendar. Y eso siempre, está la, toda la semana en la casa. Y, y, y digamos cosas que nos pasaron, ¿no? Ya siendo, siendo chicos. Y esos 100 pesos, estando en mi casa No los tenía que tocar Y eran esos 100, no es que yo podía sacar esos 100 Y después los devolvía, no, eran esos 100 los que había frenado, uh -huh. Por más que después yo los devuelvo No, no, esos 100 son de Dios porque ya fueron apartados claro. Entonces cuando está ese temor Decir, no papá, porque eso ya es tuyo Lo toco yo Y cago bajo juicio delante uh -huh. de tu presencia Uno puede decir, como de, de repente Fue la mentira que Satanás le puso A dar en el momento No, no, pero si no te va a pasar nada sí en el presente no te pasa nada claro pero sabemos que todas las obras de los hombres salen a luz, algunas en forma temprana otras en forma tardía, pero todo va a salir a la luz entonces tener mucho temor de Dios especialmente en estos tiempos y bueno, y aprovechando justamente esa, esa introducción eh, me gustaría eh, que, quede, que quede este concepto, grabado esto eh, en nuestros oyentes Tal vez se olviden de Pafroito, del nombre, se olviden de que compartimos, pero si este versículo que hay en la mente de cada uno de nosotros es el que a mí me marcó y me ayudó en muchísimos momentos de mi vida, Filipenses capítulo 3, al grupo de la 7 no tengo harto con este versículo, es eh, versículo 7 y 8. «Por cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo». Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oh, verdad, pero ese versículo es, pero es fabuloso y maravilloso, y más ubicando el contexto en el que estaba, ¿no? Él ya preso siendo de una familia de alta jerarquía, tanto en posición económica como respetada a nivel social, recordemos que quien era instruido a pies de Gamaliel era como ser instruido en Harvard hoy en día, claro. era, era muy selecto el grupo, se estima, se estima según tradiciones judías, eh, que al menos eh, de 3 a 5 estudiantes por año podían acceder a Gamaliel. No cualquiera, era muy reducido el grupo, Entonces no era como hoy que entre 30, 40, 50 por curso, eran 3 o 5 al año que él tomaba y decía, bueno, yo te voy a enseñar pero ese que tomaba le cobraba un alto costo para ser él el que se llamaba, era la élite de la época de claro. Gamaliel y de repente él siendo, siendo instruido a pies de Gamaliel teniendo una jerarquía, teniendo respeto teniendo triple nacionalidad se los respetaba tanto en Roma como ciudadanos romanos, ¿no? como dentro de los judíos como como digamos eh, eh, ciudadaria de él tenía esa triple nacionalidad se considera que también podía hablar los tres idiomas, porque al haber sido de Tarso, el, 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 el que era una ciudad muy comercial, eran los que más se hablaba, era griego, pero él sin embargo era judío y de nacionalidad romana, entonces hasta podía hablar los tres idiomas, de hecho es algo que a él le permite lograr estar frente al, al César, digamos. Exactamente. Bueno. Entonces vemos que el, el, lo que Pablo tenía era una postura muy, muy buena a nivel social.
0: Porque de repente por ahí dice, bueno, eh, más aquellos que sostienen que el Evangelio es para los indoctos, eh, para los pobres, para los renegados, para las prostitutas eh, o para aquellos marginados de la sociedad. No, 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 es para todos Totalmente. el Evangelio. sí Y bueno, y qué, y qué maravilloso saber gente como Pablo, que tenía absolutamente todo. Eh, podía estimar como absolutamente poco o nada comparado con Cristo
1: es, 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 me, me fascina por eso Todo todo lo que sea para mí ganancia Lo estimo por pérdida ¿Qué es ganancia el fútbol? Basura ¿Qué es la, 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 las mujeres? Basura ¿Qué es eh, la plata? Es basura todo, todo lo que para mí pueda ser ganancia Todo lo que para mi carne pueda ser útil Todo lo que le guste a mi carne es basura por la excelencia y el conocimiento de Cristo Ay, Jesús no, por no, amor vale. del cual lo he dejado todo no no, no, no es Dios. fabuloso fabuloso a mí me ayudó muchísimo este pasaje Reitero, Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 8, me ayudó muchísimo a dejar muchas cosas solamente para poder hacer el conocimiento de nuestro amado Cristo Jesús. Alguien,
0: alguien que nos dice con respecto a esto, dice, me conmueve hasta las lágrimas, voy a mantener la reserva porque me lo piden privado, pero Gloria sí quiero, Dios. porque era algo que decíamos acá, me conmueve hasta las lágrimas, epafrodito, por nuestro atalaya, ¿cuánto estaremos haciendo a su favor? Me pone carita llorando ahí. Yo, dice, ¿cuánto estaré haciendo?
1: Gloria, y por
0: Dios. eso le decía yo que era... Es como la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cuánto estaré haciendo? ¿Estoy haciendo? No dicen ni siquiera cuánto. ¿Estoy haciendo
1: sumo Costumbre. o resto?
0: Eh, para pensar, ¿no?
1: Poder y para... hacer un balance realmente ¿Claro? en, en esto de decir estoy sumando o estoy restando. Eh, porque sigue siendo un hombre, así como de repente Moisés necesitó en algún momento que se sostenga los brazos. Y el cielo muchas veces le dijo, usted su oración, su conducta. Eh, de hecho, recuerdo una predica donde decía él, <coughs> antes de venir y seguir pecando como peca, no venga. Porque me está haciendo más carga todavía. Uh -huh. Y es verdad, por ahí nuestros pecados venimos y, y, y el diablo se enseñorea, por supuesto. Y va a querer tirarle con todo, entonces por ahí venimos a querer mostrar la cara de santos y traemos unos pecados atrás impresionante y nos seguimos cargando.
0: Algo de lo que se hablaba en la oración anoche también que decía Gloria el pastor Dios. uno puede estar y estar apartado de Dios, pero está acá
1: sí Sí, sí, sí,
0: puede sí, estar, sí. no es que me voy lejos, estoy pecando, no, puede estar acá con todos sus pecados y contigo estar acá y ser parte y, y estar bien lejos. Es lo, más peligroso,
1: lejos de es lo Dios. más peligroso. Sí, sí, sí. Suelen decir que es eh, más peligroso un reloj atrasado 10 minutos, 5 minutos, o uno atrasado 6 horas. Que por ahí nos pasa comparándolo con el cristiano Que ¿qué es mejor? Aquel que peca y sigue viniendo de la iglesia o aquel que ya se fue al mundo. Porque aquí se fue al mundo y ya está, ya sabes que está en el mundo, pero aquel que está acá está vestido. Entonces, sí. y, y haciendo una comparación, hay un, un, un ciervo donde dice, un reloj que trazó 10, 15 minutos te puede hacer perder un vuelo. Un reloj que trazó 6 horas, no. Porque vos ves que son la, de repente, viste, que te llevaste a 3 horas mañana y son las 12 de mediodía, y media, vos sabés que, que está mal el horario. Sí. Ahora, un reloj que por 10, 15 minutos te, te está fallando te puede hacer perder un vuelo importantísimo, de trabajo, de lo que sea. Entonces, es más peligroso un reloj. Poco, digamos, de fase o de hora que mm. uno que está bien. Y, y por ahí nos pasa, a nivel iglesia, que es más peligroso aquel que está eh, ocultando su pecado que aquel que ya, ya no le importa nada y, y sale afuera entonces eh, tener mucho cuidado de repente que esté o siente esos síntomas que por ahí pasa eh, y, se, y pasa mucho lamentablemente hoy en día de que estamos con, con esa por, por eso también la palabra dice no claudica, ¿hasta cuándo claudicará estos dos pensamientos? Uh -huh. que el, el, elías si lo recuerdo, o por ahí
0: basando nuestra santidad en el testimonio de otro no porque de repente vemos que el otro a lo mejor no, no, no es un buen testimonio pero yo no me tengo que basar en eso, o sea, el análisis que tengo que hacer es espiritual, pero yo tengo que eh, juzgarme, para decirlo de alguna manera, espiritualmente yo, primeramente, sí, no basándome en la santidad del otro, el pecado del otro son los pecados del otro, pero los pecados míos también son pecados, entonces no puedo, bueno, pero yo no tanto como el otro, lo que pasa es que yo hice esto, en cambio el otro hizo tal cosa Y entramos como A esas categorías de pecado que Utilizábamos antes
1: o sea, ¿Sí? que hay, eh, En la mitología griega eh, Yo me voy a poner el nombre el, eh, Seguro el pastor Tomás me va a poner hermano Si está eh, del otro lado todavía eh, En la mitología griega Había un personaje eh, Que él tomaba Por ejemplo, él vivía en una cueva Y tomaba generalmente a personas Y eh, las secuestraba las ponía en su cama y las medía conforme a su estatura o sea él por ejemplo en su cama estaba milimétricamente entonces él las ponía ahí y si de repente eran más largas apuntaba la parte que por ejemplo le sobraba un pie listo le apuntaba el pie le sobraba la rodilla le apuntaba hasta la rodilla ¿por qué? porque todo tiene que ser a la medida de él si de repente eran más cortas las estiraba y deslocaba su hueso hasta que llegaban a la estatura es parte de la mitología, uh -huh. pero por ahí muchas veces, viniendo el caso, nos pasa como cristianos. Queremos que todo sea conforme a mi persona. Si uno ora mucho, a este es religioso. Si uno ora poco, a este es carnal. ¿Por qué? Porque yo oro medio. Ni muy poquito, <risa> ni, muy, ni, ni mucho. Entonces, por ahí es como que tratamos de juzgar a los demás sin... Eh, como decía la palabra, vemos por ahí la página el uh -huh. y no vemos la viga en el nuestro eh, o vemos tal vez el defecto y tratemos de excusarnos en base a ese defecto uh -huh. de ese bueno, pero si se equivoca así eh, o él, él robo 100, bueno yo robo 10 entonces sigue siendo menor, que, uh -huh. sigue siendo pecado mi mismo, uh -huh. y la palabra es clara dice yo haré misericordia de quien quiero hacer misericordia, sí. y si de repente esa persona cayó en gracia se repitió y entró en misericordia Dios lo perdonó, y él está en la precisión, y yo todavía va afuera, sí. por estar midiendo a y esas cosas. Exactamente. Y la palabra es clarísima, ser imitadores de mí. Sabemos que ser imitadores de Cristo. Nada, nada más. No podemos mirar al hermano, no podemos mirar a nadie más, porque si miramos, corremos, eh, corremos grandes riesgos de caer. Perdón, porque justo creo que aquel compastor Tomás eh, me, me escribe a ver qué... Procusto, que él sabía que. <ríe> muchísimas gracias. Eh, ah, era. O le cortaba los pies o le putaba la cabeza. Así de fácil, no, no renegaba mucho. Muchísimas gracias. Procusto era el, el personaje. Para aquel que, es que, que estoy... lo quiero buscar. Claro, sí, sí, sí. Esto es la mitología. Muchísimas gracias, compastor. Dios me lo ha grandemente. Entonces, y este, acá tiene que
0: ser conforme a la palabra. ¿Sí? Aquel que. Eh, de ¿Cómo es que, que dice el versículo bíblico? El, yo tengo que creer así como dicen las escrituras, Los ¿sí? Señores. Y aquel que cree en mí como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua. No como yo creo, no como me parece, sino acorde a su palabra.
1: Totalmente, totalmente. Es la única forma, es la única forma que no, no vamos a errar el, el camino haciéndolo conforme a la palabra de Dios, porque es perfecta, es perfecta. Justamente leyendo y estudiando todos estos detalles, eh, si uno re, digamos, está seguro que la palabra de Dios es perfecta, puede ir hasta las comas, puede ir hasta, hasta los puntos y, y entenderlos bien, y sabe que no va a errar, sabe que no va a errar porque la palabra de Dios es perfecta. Uh -huh. Recién nombramos, eh, o sea, hay personajes que son nombrados una sola vez, dos veces, o hay detalles que Dios, por ejemplo, el desierto, desierto, te digo, uh -huh. cuando hace énfasis en esas cosas, y es porque él estaba dando una especial atención a esas cosas. Y hay que darle realmente el valor que él le quiso en el momento, porque sí. si lo dejó plasma y su palabra es perfecta, la transmisión de la misma sigue siendo perfecta.
0: Exactamente. Entonces,
1: por eso es importantísimo leerlo y entender la palabra eh, en forma eh, puntual, cada palabra. Está... Ahí compartiendo, entonces cerramos
0: ahí con Epafrodito, ¿le parece Perfecto. algunas cositas que le faltaba de Epafrodito?
1: Leemos, este es el último versículo que nos quedó de él. Eh, si bien lo leímos medio de pasar recién, pero no nos eh, detuvimos. que ya era el capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo que, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de pofroyito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Eh, una de las cosas que decimos recién, si está la palabra es porque Dios quiso que esté. Sabemos que en 1 Timoteo, eh, Timoteo 3.16 dice que toda palabra fue inspirada por el Espíritu sí, Santo. Señor. Entonces, si de repente en este momento el apóstol Pablo había sido inspirado por Dios para decir estas hermosas palabras, esto tiene una correlación con Efesios 5.2, donde nos dice así, leo desde el, desde el 1, ya que estamos. Una de las cosas que hablamos recién, «Sed pues imitadores de Dios». Como hijos amados Y andad en amor, como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo Por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Es eh, lo que en las palabras que le está diciendo acá Enviaste olor fragante Sacrificio acepto y agradable a Dios
0: Hablábamos de eso, una de esas primeras Inyecciones de fe que puso eh, Con respecto al perfume ¿eh? Gloria a Dios Tenemos que andar
1: Con el perfume del perfumista. Exactamente entonces vemos acá de repente que la iglesia de Filipos alcanzó ese estado de eh, que el apóstol eh, había dado como, eh, digamos, la vara, alcanzar, ¿no? Que la vara justamente es esa, la de que Cristo. Dice el, el versículo 1, sed pues invitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo los amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en honor fragante. Veníamos hablando de que el Pafruito que hizo, se entregó a sí mismo con tal de servir con excelencia, tanto al siervo como a la iglesia. Pero la meta de él, ¿cuál era? Dios, agradarle a él. Porque si él fortalecía los brazos de su siervo, estaba cumpliendo con su servicio. Si él fortalecía a la iglesia, cumplía con el servicio. ¿Qué tenía que hacer? Viajar 1300 kilómetros llevando ofrenda y de vuelta 1300 kilómetros llevando fortaleza a esa iglesia. Y de repente eso le dijo el apóstol Pablo, has enviado olor oh fragante de sacrificio acepto agradable a Dios. Oh, Dios. Vemos que sí. no se lo dijo cualquiera, esta frase no se repite en el resto de la Biblia, sino solamente comparándolo con el sacrificio de Cristo. La iglesia de Filipos había alcanzado eh, esa vara, digamos. Sabemos que eh, una de las cosas fascinantes de la palabra es que eso eh, estaba dividido en lo que es el canon, que significa vara de medida, vara de medir. Uh -huh. Y, y la, la Biblia literalmente es nuestra vara de medir. Es la forma en que nosotros tenemos que medir nuestra vida, tiene que ser medida por la palabra de Dios. Eh, en base a esto podemos ver cómo de repente aquel apóstol Pablo eh, mide el servicio que tiene que ser ofrenda y servicio y olor fragante delante de Dios y eso que fue el sacrificio de él o sea que cuando nosotros alcancemos esa altura cuando alcancemos que nuestro servicio sea olor fragante delante de Dios es cuando recibamos a estar alcanzando espiritualmente esa esa ofrenda tan grande que él hizo por nosotros claro, porque es un Nos servicio
0: un servicio con una entrega primeramente Total. personal a Dios sí sí sí, por eso, sí, sí. yo puedo tener servicio si no hay una entrega personal y solo de servicio, no me
1: sirve de nada. En
0: absoluto,
1: ¿sí? en absoluto. Que eso también, la verdad que está importantísimo para destacar, que también el siervo de Dios en algún momento lo dijo, eh, fácil servir, servir servimos todos. Exacto. Ahora, hacerlo bien, hacerlo con excelencia, hacerlo con entrega, hacerlo con consagración, con santidad, que sea acepto delante de la presencia de Dios y que suba como olor fragante, es otra cosa. Claro. Es otra cosa, eso solamente lo hacemos realmente en santidad. Muchas muchas veces y hasta por por ahí me pasó en mi adolescencia, eh, por ejemplo yo cuando estaba poniendo un novio con tía hay veces que los servicios los elegía, si de repente iba a estar o no, por, por ahí me pasó, no son, ah, errores, claro, es son errores que por ahí uno, uno los lo, lo hace, y está bien aprendiendo y demás en el camino, pero son pequeños errores y que Dios los marca y en ese momento uno es como que se, o sea, se siente que le ha fallado Dios para mí fue un golpe grande cuando, cuando me hicieron entender que estaba malo que estaba haciendo, pero por ejemplo eh, eh, mi hermano Mariano, fue el que me da la palabra justa, yo tenía que ir a una casa de oración, pero había servicio en la iglesia, claro, y yo ya me quería quedar, y no, no, me voy a ir y se, eh, yo iba caminando con mi hermano, y me dice sobre toda cosa guardada guarda pues tu corazón porque de el mano a la vida. Y si vos tenés que ser obediente a Dios. Y, ellos, y a vos que te dijeron. Cas oración, a casa oración, la a Y él se te dice que era el servicio. Yo ya me quería quedar con él. No, y, y ahí empezó a caer la ficha de decir no, eso lo tengo que cambiar porque si uno está enamorado tiene que mostrarle que está enamorado a Dios uh -huh. ahora cuando empezamos a imponer excusas por medio lamentablemente es, hasta qué punto me amas si te estás excusando claro. entonces ahí entendí digamos que está, está cometiendo ese error es de decir no, no Vos seguís siendo el primero en mi vida. Sí, voy a tener mi esposa, voy a tener mis hijos y todo, pero vos seguís siendo el primero Exacto. en mi vida. Por sobre todas las cosas tiene que estar Dios. Y es ahí cuando empezamos a caminar en esa santidad, en esa consagración, donde decía, hay servicio, sí hay servicio, vamos a hacerlo. Prepararse en oración, porque también muchas veces tomamos eso. Salimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer panaritos, sí, soy chef. Voy. No, por más que seas chef, por más que seas profesional, por uh -huh. más preparate en oración, en santidad, estás sirviéndole el rey de reyes, al Señor de señores. El otro día veíamos, el viernes pasado, si mal lo no recuerdo, que el servicio es un don. Cuando uno empieza a leer los dones, donde sí. le lengua, don de servicio, donde de hacer milagros, es un don, es un favor inmerecido servir a Dios. Exacto. No merecemos estar a la altura del servicio de Dios. Entonces cuando entramos tenemos que tener en absoluta santidad. ¿Qué le pasaba al Sumo Sacerdote cuando entraba y no estaba santo? Aún se tuvo que empezar a usar ropa interior. El sumo sacerdote no dice que caiga muerto ante la presencia de Dios porque haya hecho pecar el pueblo mirándolo. Entonces vemos que de repente entrar a la presencia de Dios es realmente estar en santidad. Y hoy, como vivimos bajo la gracia, como por ahí no pasa nada, por esto, por el otro, uh -huh. entramos como queremos. Venimos a salir a Dios y entonces, que si pudimos examinar espiritualmente nuestras vestiduras, Pasarlo por ahí con esa luz ultravioleta que quien sabe pasar, es ¿cómo estará mi vestidura espiritual? ¿Limpia, pura o tendrá manchones por todos lados? Oh entonces cuando entramos a en la precisión tenemos que entrar en santidad absoluta mucho, nos olvidamos muchas veces del antiguo testamento nos, nos introducimos mucho nuevo y nos olvidamos qué pasaba, y el Dios del antiguo testamento es el mismo Dios Exacto. de hoy ese Dios que le exigió santidad absoluta al sumo sacerdote con campanillas en sus vestiduras para que siempre si estaba caminando ya había caído muerto ante tremenda santidad uh -huh. por haber entrado en pecado es el mismo Dios que nos dice a nosotros entra en mi presencia entonces no tenemos que olvidarnos que tenemos que entrar con esa santidad que se le exigía a sumo sacerdote, porque estamos ante la presencia de Dios. Entonces por ahí nos pasa eso, nos enfocamos mucho en una cosa o en la otra, Clash. y vamos perdiendo de vista. ese, Porque decimos, bueno, no estamos en los tiempos de que Dios no va a caer un rayo del cielo y me va a partir en medio o va a abrir la tierra para comerme. No, no lo va a hacer si quiere lo hace por supuesto pero sí, 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 no sí, estamos sí. en ese tiempo pero sí estamos en el mismo tiempo porque estamos delante del mismo Dios hay que entrar en esa santidad, en esa consagración en esa búsqueda de olor fragante entonces como cierre de todo eso simplemente de, de todo lo que veníamos hablando eh, de este Pafroito poder aprender esto eh, hacer una entrega total en santidad porque como decía usted recién podemos servir de mil maneras pero si no hubo una santidad y no hay un motivo principal que es Dios en nuestras vidas, el servicio de nada sirve. La palabra nos enseña que todas nuestras obras van a ser pasadas por fuera. Exactamente. Van a ser quemadas como heno, madera o jarasca, si han sido por el ojo, si han sido para la carne, si han sido simplemente para agradar a alguien que no sea Dios. Ahora, si el servicio le agrada a Dios, van a ser oro, plata y piedras preciosas Alabado sea Dios. y el maestro una vuelta sabía, supo explicar qué era eso y, y nos, nos decía eh, si es oro es todo el servicio que hemos consagrado a Dios Padre si es plata es todo el servicio consagrado a Cristo ya ves evangelización, el servicio hacer una cosa u otra y todo lo que sea piedras preciosas es el servicio entregado al Espíritu Santo cuando se suman lo que son los frutos del Espíritu las obras del Espíritu los dones del Espíritu y demás, todo eso son recompensa en piedras preciosas. Entonces, tener en cuenta a quién estamos sirviendo y cuál va a ser la recompensa de cada uno de nuestros actos. Le servimos al hombre para que vea el pastor, el pastor, el siervo, el hermano, el diácono, el quien sea, el capitán o el líder, eso va a ser quemado y no va a ser tenido en cuenta. Ahora, salir a evangelizar, seis grados bajo cero, a las cuatro de la mañana, como nos a decir sí. uh -huh. y lo hizo pura y exclusivamente para Dios, va a ser recompensado con piedras preciosas y vaya a saber con cuántas otras cosas más y plata principalmente porque se lleva el evangelio de Cristo ahora de repente se notaron mis frutos y esos frutos llevan salvación, llevan santidad llevan que se genere una obra y que se pueda mantener la obra de Dios viva son piedras precisas porque el Espíritu Santo está operando ahora salí una noche tranquilo y adore y glorifique a Dios y, 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 en, en mi casa solo al, a Jehová Dios y son oro porque todo lo hacemos para Él Mira, que hagamos todas las cosas para él, siempre van a generar. Sí, señor. Ahora, cuando la hagamos por el ojo humano, siempre van a ser que demás. Alabado, sí, Para Dios. la gloria de Dios. Qué hermoso.